0: Hallo, hier sind Oliver Polak und Mickey Beisenherz. An dieser Stelle folgt ein kurzer Hinweis. Wenn Sie Freude am Programm Friendly Fire oder haben... Oder ihr Freude habt. ...und Sie bislang diese Folge immer, auch gegen Ihren Willen, in dem Feed von Apokalypse und Filterkaffee hatten, aber sich sagen, halt, Moment, ich will das auch in Zukunft angezeigt bekommen, dann machen Sie jetzt das einzig Richtige und wandern Sie auf die Seite von Friendly Fire, abonnieren diesen Kanal und dann bekommen Sie künftig... Alle Folgen von Friendly Fire dann angezeigt, wenn sie erscheinen. Und auch
1: noch extra Material, was es vielleicht geben wird oder Tourdaten, wo ihr uns anfassen könnt, in welcher Stadt. Werdet ihr alle Infos bekommen. Genau, einfach den Kanal Friendly Fire abonnieren. Und jetzt äh, viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
1: Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif
0: zum Telefon. Da sind wir schon, dein auditives, auditives Disney. Bei dir sein. Ja, wieso, was was soll das denn jetzt? Willst du jetzt nochmal den Track nochmal neu einsingen oder was? Ich dachte, wir machen jetzt so MTV unplugged mäßig. Ach so, na gut. Ich
1: fange nochmal an. Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum
0: Telefon. Da sind wir schon Dein auditives Disneyland Bis Bis es es brennt Friendly Friendly
1: fire Friendly Friendly fire Friendly Friendly Fire, Friendly Fire, Friendly Fire. <lacht> ja, aber das passt auch, ne? weil wir sind in der Stadt von Phoenix, einer unserer Lieblingsbands kann man sagen. Ja, das stimmt. Es sind ja vier, haben wir
0: festgestellt. Du nennst die ab jetzt auch nur noch vier Nix. Vier Nix, ne? ne? Das ja. kann man sich besser. Und dann klingt es aber schon wieder wie nach Asterix, was auch wiederum passt, da Paris ja die Stadt der Comics ist. Und wir
1: sind ja vor allen Dingen hier mit Black Edifix, ne? Wir
0: sind mit Black. Stimmt, stimmt. Black
1: Edifix. Black man,
0: Black Edifix sitting on the bed. Ja, okay, ja.
1: Vorsicht, jetzt nicht in ja, die Eddie Murphy-Esellage gehen, ne? Dann ist gleich. Was?
0: In was? In die Eselstimmlage vom Esel von so. Shrek. Aber das ist übrigens das, das finde ich interessant, denn ähm, wie Eddie Murphy immer synchronisiert wurde, hat ja nichts mit dem Original Eddie Murphy. Hey Mann! Hey Mann, das kannst du doch nicht machen! Hey Mann! So und äh, das ich glaube, hat vergleichsweise ich glaube, wenig mit dem Original Eddie Murphy zu tun. Ich glaube, das ist sehr
1: oft so, wenn man Filme äh, umstellt heute, man sich wirklich fragt, äh,
0: was ist das? War bei Bruce Willis ja auch immer so. Also diese markante Stimme von Manfred Lehmann, irgendwie, yepi, 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 Schweinebacke, hat ja auch vergleichsweise lebt wenig... Lebt er noch? Äh, sowohl äh, Manfred Lehmann als auch Bruce Willis, wenn gleich mal bei Bruce Willis er ja jetzt gerade das Gefühl hatte, dass er bereits verstorben sei. Das war Im künstlerischen Sinne ist es ja auch so. Ja, Wobei man dazu sagen muss, dass das ja eigentlich eine, eine sehr gnädige Situation war. Da ist einer Person, die noch lebt wurde aber im Grunde genommen schon ganz viele Nachrufe zuteil. Also es ist ja ja ein bisschen leider auch das Problem unserer Zeit, dass viele Leute erst dann gewürdigt werden, wenn sie nicht mehr da sind. Das äh, liegt nun mal in der Natur der Sache, dass der Verstorbene oder die Verstorbene selbst nicht mehr mitbekommt, wie ihr gehuldigt wird. Insofern ist das, was Bruce Willis passiert ist, zwar persönlich und gesundheitlich dramatisch und schrecklich, aber hat den positiven Nebeneffekt, dass die ganzen Lobeshymnen auf dich, die eigentlich sonst postmortem gehalten werden, dir natürlich schon ähm, zu Lebzeiten widerfahren. Ja, absolut. Äh, ich
1: wei- weiß genau, wovon du sprichst. Das ist ja auch Thema in der ersten Folge in der neuen Staffel Kirby Enthusiasm, wo, wo das so ein Ding ist, ne, dass man so seine Beerdigungsfeier äh, organisiert, stimmt. obwohl man noch lebt und das ja. dann per Kamera zugeschaltet wird, sich anschaut, um zu gucken, wer welche Reden ja. gehalten hätte, wie. Und äh, das ist ein. Ja, guter Gedanke, was einen eigentlich dazu auch bewegen sollte, vielleicht mehrmal den Menschen, die einem wichtig sind, die mhm. man mag, ja. einfach mal das auch zu Lebzeiten einfach mal zu sagen und nicht immer so mit den Gefühlen innezuhalten mhm. und ja, irgendwann oder ach, muss ich ja nicht sagen, sondern es hat mal ein Schauspiellehrer mir gesagt vor 20 Jahren, der hieß John Kostopoulos, der hat früher beim Actors Studio New York Mhm. auch gearbeitet, unterrichtet, hat zu Workshops gemacht und er sagte, das ist total wichtig, dass man auch zu den Künstlern geht, die man gut findet und denen das sagt, dass man sie gut findet. Man denkt ja immer, das sind irgendwie Stars und bla, Mhm. und, aber eigentlich findet man das ja auch gut, wenn, wenn jemand zu einem kommt und er sagt, hey... Mich hat das bewegt, mich hat das berührt, so ein, so ein Feedback und, und ich glaube, man muss vielmehr die schönen Dinge auch manchmal benennen und auch dem anderen sagen. Positive Verstärkung.
0: Also ja. versuch's doch mal.
1: Nee, kannst du jetzt... Nee, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja, aber mir nee, fällt nee, du nee nicht, kein Abba, so, Du bist ja
0: tierlieb. <lacht> du bist so ein kleiner Ficker, ey. <lacht> du bist nee, aber bist, jetzt hast du, du die Möglichkeit.
1: Ja, Aber du merkst, du kannst das nicht, ne? Und jetzt wirst du mir gleich sagen, nee, Oliver, ich will das jetzt einfach nicht, ich habe jetzt keinen Bock, weil Du mir nein, das ich soll das ja, Nein, du. Man merkt bei dir, du bist, du bist voller Emotionen, aber es fällt dir manchmal so
0: schwer.
1: Du du du. Vor, signalisierst allen, Dingen dann, wenn sie, wenn,
0: vor allen Dingen, wenn sie brutal eingefordert werden, da muss ich sagen, dann äh, ja. tritt aber auch eine ganz andere Situation ein. Verweigere ich mich einfach von, hm. aus Prinzip. Hm. Also alleine, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, welche aber Was ich weiß da welche für ein Reaktion? Muster? Was
1: steckt da für ein Muster dahinter? Das ist ja, das ist interessant. Das ist, das ist heute eine Psychologiestunde. Was steckt denn für ein Muster dahinter? Weil das merke ich jetzt auch, wie du anfängst,
0: mit dem Fuß zu wenden. Nee, ich habe einen Krampf das im Fuß, weil ich gerade joggen war. Ich wippe mh, mit dem Fuß Krampfen. etwas. Siehst du, du findest überall
1: für eine Ausrede, das ist Wahnsinn. Pass auf. Ja, aber Joggen was? fällt bei dir ja wohl flacher als Ausrede, also. <lacht> ne? <lacht> Nein, aber warte, warum. Wirst du, ich kenne das ja von dir, wenn man an dir zehrt, wenn man nur die kleinste Sache, ey, mach das jetzt bitte, da ja. können wir uns bitte uns dann und dann treffen, wenn man dir so leichte Anweisungen gibt, mhm. ne? Dann tickst du innerlich ist ja Michael Douglas falling down. naja du, das ist, äh, das ist aber hat, keine. Das,
0: woher kommt das? Das ist aber keine, das ist keine psychologische Grunddisposition, sondern das ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass ich aufgrund dieser vielen Termine und der vielen Deadlines auf einem ständig relativ hohen Stresslevel bin, den ich aber soweit nicht merke, bis der Moment kommt und eine Person sagt, du musst aber noch oder äh, bitte vergiss nicht das. Dann merke ich, da platzt mir dann relativ schnell der Arsch. So. Und damit hat es einfach zu tun. Und klar, natürlich die Ansage, du du musst musst aber noch, noch, aber du
1: musst noch mal unsere Zuschauer begrüßen.
0: Ach so, unsere, Zusch- unser, unsere ja, die wolltest, Zusch- ich, die Zuschauer, du Zuschauer die Zuschauer, die Zuschauer... Musst du
1: mich korrigieren, weil ich mich versprochen habe?
0: Ich musste dich korrigieren, ja, das ist ja eine nicht. völlige Irreführung. Das ist eine deutsche Tugend. Ne? Ja nicht, dass die Leute ja, am Ende denken, jetzt gibt es das auch noch als Videopodcast und wir verpassen was. Unsere Zuschauer sind allerdings all jene, die äh, von ihrem Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite hier ins Hotelzimmer reingucken und sich freuen, dass auch ich ausnahmsweise meine Hose trage, was ja in den letzten Tagen auch nicht immer der Fall gewesen ist hier in dem Zimmer. Ja, Aber wir, gut, wir müssen es vielleicht erst Mal willkommen ja. zu einer
1: neuen Ausgabe der siebten, glaube ich, ja. von Friendly Die verflixte Fire. siebte
0: Ausgabe. Ja.
1: <lacht> Dein Name ist Miki, mein Name ist Oliver und wir sitzen hier im Hotelzimmer von Miki in Paris. Arthur liegt im Bett ja. und wir
0: sitzen hier in so kleinen Sesseln. Ja, so kleine gemütliche Sessel. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also der ultimative Freundschaftsbeweis bei mir ist ja schon, ich weiß zwar, wie deine Reaktion gleich ausfallen wird, aber ich werde es natürlich trotzdem so formulieren, ist natürlich, dass ich mich dir überhaupt ausgeliefert habe, dass ich nach Paris komme und dass wir Leier Zeit miteinander Dann verbringen. Das
1: sind wirklich wenige Leute, mit denen ich sowas machen würde. Also betrachte, wer bist du denn überhaupt? Dass du mir, dass hier, ich habe überhaupt gar nicht über Freundschaft eine, eine Audienz gewesen. Freundschaft ist auch ein großes Wort, mein Freund. Ich habe einfach nur gefragt... Was mit dir nicht
0: stimmt. Ja, was mit dir? Und dass
1: du. Äh, Gefühlen, dass du hast sehr viel Liebe in dir, sehr viel Wärme, ja. aber du kannst das eher durch Gesten zeigen, aber so richtig, äh, also wobei, das habe ich dir ein bisschen jetzt so antrainiert, muss Schön, man nicht also sagen. Sie, also die in dieser ganzen Jahre. Folge
0: geht es in erster Linie um, <lacht> heute um deine sensationelle Therapieleistung an mir, ist das richtig? Ja. Also die Folge heißt heute, wie Oliver, wie Oliver Polak Miki Beisenherz hinbekam. Naja, das ist die Folge sagen, heute. Also, ja? ich konnte dich besser,
1: ich habe dich besser im Griff als diesen neuen Home iPod Box Speaker, den ich mir gestern bei Apple gekauft habe. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich war im Apple Store. Und dann war ja, das den so haben so ein... wir auf
0: jeden Fall schon mal als etwaigen Sponsor haben wir Apple schon mal verloren. Ja. Also es ist aber okay. Für aber 99 die funktionieren das sonst immer so gut die Geräte. Dieses runde Ding, dieses ja, diese Kugel. Aber was auch mir nicht klar
1: war, dass das mit dem Kabel funktioniert. Ich dachte, du lädst das auf, dann ziehst du das ab, kannst das einfach in deine Tasche. Ja. Ist nicht so. Das ja. war die erste Enttäuschung. Ja. Die zweite war, dass ich das dann koppeln wollte das mit meinem Handy. Nicht
0: portabel kannst du, aber wenigstens mit Batterien oder gar nicht mit nee, einem nicht Akku?
1: Nee. Und, dann, und dann war ich in meinem Bad und dann wollte ich das per Bluetooth zuschalten und dann ging das nicht und dann ja. stand da plötzlich, ich muss mit Siri reden. Und dann habe ich gesagt, hallo Siri, <lacht> ja, wir werden jetzt deine Playlist spielen. Und dann kam das aber gar nicht von meinem Handy, sondern aus dem Universum, aus dem okay. All. Ich war aus dem Internet. Sehr, sehr seltsam. Sehr seltsam. Plötzlich Prince, Krista Burke und Phil Collins und so. Aber, okay. und dann konnte ich aber auf meinem Handy, ich, und ich habe dann, und dann muss, hieß es, so, sprich mit mir, sprich mit mir. Und ich, so, Siri, stopp, Siri, stopp. Und ich habe das Ding angeschrien. Ich habe so laut das Ding irgendwann angeschrien. Es hörte nicht auf Musik zu spielen. Laut. So dass werden der von Hund dir eigentlich nur verkäufer behandelt. Der, dass der Hund im Nachbarzimmer auch rumgeschrien hat. Es war einfach gestern nicht mein Tag. Selbst Arthur schrie Siri, stopp. Ne? <lacht>
0: 17 war es so viel.
1: Es war wirklich, und jetzt gehe ich nicht zu dem Laden, mir musste jemand erklären, wie ich das Ding in den Griff kriege. Das ist wirklich hm. wie so ein, so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht. Auf Französisch
0: der, lässt du dir das dann alles erklären? Nee, nee, nee der kommt Deutsch sprechen, der Typ in den okay. Store. Ah, okay. Aber
1: der, der Speaker ist wirklich wie so ein Hund, der seit 20 Jahren an so einer Kette ja. festgebunden war und nicht einfach nur beißen will. Also ja. so fühlte man sich ah, okay. mit dem, es ging, es war nur ein Schreien und der, es gab einen Hund im Nebenzimmer, der dann auch nur noch gebellt hat. Da hat Arthur diese Box hörte nicht auf, Chris De Bourg zu spielen. Es war <lacht> wirklich, es war die Hölle. Und
0: dann. Stell dir mal vor, die, die, was für eine herrliche Vorstellung. Da ist also ein Riesenalarm. Du schreist Siri an. Der eine Köterbelt der andere durch die andere in die Hütte. Lady Red! Es war
1: nicht Lady Red, 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 Band, Red war ein anderes Seen Lied, ich weiß nicht mehr was. Aber es war wirklich so, ich habe wirklich am Ende, <lacht> ich war so, weißt du, Unterhose, T-Shirt, ich saß auf dem Klo, also einfach nur, Nobody. weil ich. Äh, ja, und dann habe ich wirklich so. Siri, stopp! Stopp! Nächstes
0: just week. you
1: Nächstes and me. es war wirklich, es war wirklich die Hölle. und da dachte was <lacht> ich, ey. Ich habe mir diesen Speaker gekauft, weil ich mich so gefreut habe, ey, Paris, Hotelzimmer. Ich höre ein bisschen nicht Christa Burke. Alles, aber ja, nicht Christa ja, Burke. Ich ja. weiß auch nicht, warum ich plötzlich Christa Burke höre. you look tonight. Also, das ist das, schon das ist gut, ey. Und, und ich wusste, also es war wie Alexa. Also, Siri ja. ist die nervige Alexa. Also, es war In wirklich, es war wirklich äh, unangenehm. Und das war einfach gestern nicht mein Tag, weil er schon begonnen hatte. als ich im Restaurant war morgens geschrieben habe. Vor drei Stunden, dass Arthur plötzlich neben mir gewirkt hat und ich merkte oh scheiße, mhm. der übergibt sich und neben mir haben die gerade Mittag gegessen und der saß neben <lacht> den und dann habe ich meine oh, Hand oh. schnell hingehalten weil der kotzt ja nicht ja. viel, ich weiß ja ne hat er meine Hand gekotzt, dann hatte ich seine Kotze in meiner Hand, musste dann da raus und dann äh, Wie haben die anderen Leute am Tisch reagiert? Ah, die haben es glaube ich nicht so richtig, ich habe es auch schnell weg, es tat mir, es war mir auch unangenehm aber das ist halt menschlich, dass so ein Hund kotzt Ja ne? <lacht> Ja. Aber das aber, ist
0: schon eine Situation, also dass Arthur ähm, oben oder unten rum etwas. Äh, untenrum? So, wie soll ich das? Ja, dünnpfiff. Ja, oben so. durch also kotzen oder scheißen. Jetzt kann es also, ich habe versucht, ja. das aber. Ich, also entweder hat er dünnpfiff oder er muss kotzen. Das hm. Kommt ja schon häufiger vor. Ist ja jetzt kein, also ja kein naja, außer aber er ist auch ein alter Mann,
1: ne? Also ja, aber ist
0: natürlich, wenn man irgendwo im Hotel ist oder so, macht das Nein, die Sache Der, natürlich?
1: Hat, der hat einmal hat er ins Hotel, weil er Durchfall hatte, einmal und das war dann auch nur der Bayerische Hof. Ne? Also,
0: also der Teppich, der oh. mit Teppich ausgelegt ist. Aber, ja. Ho- Könnte er das nach Möglichkeit hier vielleicht jetzt gleich nicht machen, weil, weil, weil die, die dann denken, du wärst Weil das die gewesen dann denken, ich hätte ins Bett geschissen, wenn ich hier auschecke. Ja. Das wäre schön, weil ich würde hier ganz gerne wieder zurückkommen, weil es mir sehr gut gefällt aber und ich möchte auch keine Notiz haben nach dem Motto, irgendwie ganz freundlicher Gast eigentlich, aber scheißt ins Bett. Aber, ich ähm, Bin ja nicht, bin ja nicht äh, Amber Heard, die ja, äh, Ex heute von Johnny Depp.
1: Und heute Morgen wollte ich wieder Ach, schreiben gehen, weil es da eigentlich ja. ganz schön ist, um die Ecke bei meinem Hotel. Ja. Haben die mich nicht reingelassen. Aber
0: das ist das Hotelrestaurant oder Nein, ist nein, ein nein anderes. das ist ein anderes. Achso, es gehört nicht Café. zum Hotel. Okay. Nein, haben mich Und die nicht haben mich nicht reingelassen? Nein,
1: haben mich nicht reingelassen. Und dann stand ich vorm Fenster ja. und dachte ich auch, ihr Ficker. Und dann aber gestern nochmal um diesen Tag, der... Ich ich aber sch- die Vorstellung auch,
0: wir beide müssen leider draußen bleiben. Ja. Ich und, auch, und, und, da und Arthur ich auch guckt traurig
1: dich. Lady in Black von ja. als ja. sie vor der Scheibe ja. traurig stand, Wir kommen nicht rein.
0: Ja und, und Arthur guckt dich aber so an im Sinne von, dir haben wir Probleme, du, und du guckst ihn an und sagst, ja, danke schön. Na, es hatte sich vor allen Dingen rumgesprochen
1: in dem Laden. Sie kam dann zur Tür, erklärte mir, warum No, ja. you can't come in. Your dog shit in the restaurant yesterday. <lacht> und ich so, hier, der hat nicht, der scheiß nicht das ist aber sehr nicht hat in was meiner war eine Hand Verleumdung er hat gekotzt ein, ja das also da merkt bitte Lü- korrekt bleiben auch die Franzosen lügen und ja gut Le Pen Stichwahl am Wochenende ne aber der Tag war so beschissen weil ich muss gerade meinen Blutzucker mehr messen ja ne? und dann habe ich so ein Gerät gehabt das ist so ein Ding was du so anziehst so eine Nadel und ja. dann musst du die in deine Fingerkuppen schießen ja, ne? ja. nicht angenehm ja irgendwie war das Ding kaputt ich habe 20 Mal versucht, oh mein meine Gott. Finger zu schießen. Ey, meine ganzen. Ich bin froh, dass ich kein Gitarrist bin. Ey, meine ganzen Finger, das fühlte sich an, als ob ich einen Igel gefingert habe. Ja. Ey, <lacht> wirklich, wirklich. Nee, also es tat einmal gestern alles weh. Ich wollte dann vor dir nichts sagen. Aber es war wirklich, es war einfach nicht mein Tag. Das kann man, können wir das einfach ja. an dieser, und dann wirklich nicht bin ich noch ins Internet gegangen. Ja, ja ähm, sehr gut. Ähm, und dann war wirklich, Darf alles, alles, ja, Das ist, ist ja auch
0: dein Podcast. Darf ich den Faden aufnehmen, den, den wir am Anfang hatten und zwar, was sowohl im Privaten, aber als auch in der Öffentlichkeit viel zu selten geschieht, ist gut finden, kollektiv, individuell, also wir verbringen ja alle sehr viel Zeit damit, in unserer kleinen Teilöffentlichkeit uns im häufigen im Kollektiv darüber auszulassen, was wir alles scheiße finden und wen wir beschissen finden und wem wir gefälligst beschissen zu finden haben und warum wir uns noch nicht dazu geäußert haben, warum jemand so beschissen ist, was wir ganz selten machen ist, dass wir Dinge gut finden. Also es entfährt ja kaum jemandem, einfach zu schreiben, das finde ich gut, das habe ich gelesen, das hat mir gut gefallen, das habe ich gesehen. Ist diese Person nicht fantastisch? Ist das nicht toll? Haben wir darauf nicht zu wenig geschaut, wie toll das eigentlich ist? Passiert ja fast nie. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Jemand, also das ist wahrscheinlich auf dieselbe Art und Weise auch deshalb, warum der Nachrichtenzyklus in der Regel sich auf schlechte Nachrichten konzentriert, weil sie sich halt einfach besser verbreiten als gute Botschaften oder Positives. Positives wird für gewöhnlich relativ selten gelesen, relativ selten wahrgenommen. Aber ein, jetzt guck dir mal an, was ist das denn für ein Arschloch? Das ist ja unglaublich. Warum hast du dich noch nicht dazu verhalten? Äußere dich gefälligst, auch warum das so beschissen ist. Oder machst du dich mit dieser Sache gemein? Das wiederum ist etwas, das erfahren wir auf die unterschiedlichste Art und Weise ja tagtäglich. Im Netz, wie man so schön sagt. Und da spielt es fast keine Rolle, worum es geht, weil sich diese Erfahrung. Ereignisse ja täglich ablösen. Da ist ja jeden Tag irgendwas anderes. Sie hören den neuen Podcast von Micky Meisenherz, Monologe. Ja, wenn es doch, äh, ja, was, wenn's was doch interessant und sagen? richtig ist, ja, weiß er ja nicht, du kannst ja, was soll ich dazu sagen, als hättest du dich sonst, müsstest du dich sonst groß zurückhalten. Du kannst ja auch sagen, nein, ich sehe das komplett. Es gibt, anders. glaube
1: sehr viele Leute, die fühlen sich mehr über das Negative, über das Schlechte, fühlen sie sich stärker als über das Positive. Genau. So erstmal grundsätzlich. Und ja. ich glaube auch, dass das. Das Negative einfach oft viel länger bleibt aus irgendeinem Grund als Mhm. das Positive. Also du hast einen Moment der Freude, der ist dann da und man weiß dann noch, hey, ich habe den Job besorgt, aber dann schwindet das relativ schnell wieder und alles geht irgendwie so wieder seinen Weg. Und das Negative, auch so grundsätzlich negative Sachen bleiben viel, viel länger. Nun muss man aber auch dazu sagen, was was wir natürlich jetzt aus dem Blickwinkel, wir sitzen hier gerade in Frankreich schon auf Deutschland. Man muss natürlich sagen, dass wir Deutschen auch ein sehr, sehr freudloses, negatives Volk sind. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, aber Freude, Glück Happiness mhm. sind jetzt nicht unbedingt drei Adjektive, die man direkt mit Deutschland verbindet. Man würde eher sagen: gutes Auto, Bratwurst, Bier. Ne? Also, so, so, so. Wobei,
0: das ist ja schon, diese drei Dinge würden wahrscheinlich viele Menschen als. Puren Ausdruck tiefen Glückes und Zufriedenheit und Freude empfinden. Also speziell Bratwurst und Bier sind ja oft gekoppelt an Euphorisierungsmomente, egal ob jetzt Stadionbesuch oder Oktoberfest. Das ist ja sogar noch eher eine Ausprägung von einer gewissen Lustfreundlichkeit. Wenn du aber bei so Sachen bist wie Sparverträge, Haus bauen, Erbschaftssteuer, so, das sind so also eher so die Versicherungen. Diese Dinge, das ist, das würde ich, ist eher so die tiefe deutsche Seele. Alles, was in irgendeiner Weise mit Absicherung, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, das sind so Sachen. Und ich stimme dir ja komplett zu. Also geh einfach mal. Aber auch pessimistisch. Ja, naja, was na ja. soll ich da
1: denn? Ach nee, das macht doch nee. Kommt, da sind dann wir dann lohnt sich wieder bei Versicherung.
0: Ja. weil natürlich nur aus einem Pessimismus heraus sich auch besser Versicherungen verkaufen lassen. Genau, wie kamen wir jetzt drauf genau? Gut finden und schlecht finden. Genau, und, und loben. Und permanent
1: findet man vieles schlecht. Vieles schlecht, und äh, aber man muss jetzt sagen, wir haben ja auch in den letzten Tagen auch über Comedy oder Kunst in Deutschland gesprochen. Ne? Es gibt auch nicht, finde ich, so viel wo man wirklich sagt, Alter, geil, mhm. geil. Mhm. Ne? Also was was bei uns äh, kreiert wurde, wir haben ja ein bisschen über Humor gesprochen, weil du mich ja gestern auch gefragt hast, ja, was fandest du denn jemals witzig in Deutschland? Mhm. Was findest du witzig? Ich finde sehr wenig witzig. Wen ich immer genial fand, bis heute ist Otto, Otto Walkes, aber da natürlich auch nochmal die, dieser Bruch, es gab vorher ein, Heinz Erhardt, natürlich, dann war der Zweite Weltkrieg, dann gab es irgendwann Heinz Erhardt, Heinz Rühmann, der ja auch eine zu viel spätige, äh, Biografie halt, aber es gab dann irgendwann Otto und Otto als der anfing, das war ja so wie so eine Lizenz zum Quatsch machen, Blödsinn machen, mhm. einfach ohne Grenzen, ohne alles, auch sein Bühnenset war ja aufgebaut, wie so eine Late-Night-Show eigentlich, mhm. der hatte dann einen Schreibtisch, der hatte da Sofas, der hatte da Gitarre, Bongos, alles war da und vor allen Dingen war es ja auch so, in der Schule, wenn man Quatsch gemacht hatte, bist du rausgeflogen, musst eine Strafarbeit, ne? hast einen blauen Brief bekommen, alles und in dem Moment, wo es Otto gab und man den entdeckt hat als Kind, war es so, dass der einfach, ein ein wie Sah, äh, gestern hatte ich Otto das, war dein Partner in Crime? Genau, Partner in Crime, ein, Ver, ein Verbündeter, auf den du dich auch berufen konntest. Du konntest dann, wenn raus, ein Moment, Otto hast das gestern ja. Abend im Fernsehen. Otto im approved, ersten, ja. ja äh, doch auch gemacht, warum ja. darf der das? Und dann hast du plötzlich, Otto war wichtig, ne, mhm. im Unterbewusstsein den Leuten zu zeigen, hey, man kann auch mal einen Witz machen, man kann auch Spaß haben, man kann auch blödeln, jetzt würden wieder viele sagen, ja, aber das ist doch Blödelhumor. Nee, es war, es war eigentlich eine ganz geile Mischung, er hat ja auch ganz sehr Gerhard. gute Autoren, Gerne hat, genau diese die glaube ich auch Titanic und so später ja, genau, geschrieben hat Frankfurter Schule und so ja aber teilweise. aber und er ist einfach auch ein Talent ne? also Otto ja. ist einfach äh, ja ja also auch wenn man wenn man jetzt in, in, in sein Spätwerk geht ne ich meine es ist so der hat ja SIT synchronisiert bei Ice ja. Age und das war so genial, dass plötzlich alles Sitz in der Welt sich nach Otto, nach dieser so, Figur, okay, äh, richten mussten. Ja. Aber nochmal kurz zurück. Otto fand ich genial. Dann kam halt Harpe Kerkeling, der das weiter fortgeführt Helge Schneider, der nie mhm. persönlich mein Fall war. Aber wo man eine Genialität irgendwie gemerkt hat. Aber ich finde, genau, wer heute, wenn ich wahnsinnig, auch eine Legende ist, ist es Bastian Pastewka. Ne? Mhm. Aber es gibt sonst wenig Leute, wo man sagt das, ja. das haut nicht wirklich um, also dass man da sitzt und sich wirklich schrottlacht also Ja,
0: das ist aber, das finde ich, weil, weil wir, also das ist das ist äh, wirklich Humor in Deutschland, also nicht ein, also sie kriegen nicht einen vernünftigen Gag zustande, aber dafür findest du sofort 50.000, die tagelang erklären können, wie Humor nicht funktioniert, das ist auch eine Leistung für Schöne Überleitung. Ich. Ja, nee, aber nochmal zurück zu äh, zu Otto, also geht mir auch so, wir reden ja hier vor allen Dingen auch über die 80er, in, deren, in denen wir ja Kinder waren und gerade Teenager. Teenager wurden und äh, Habe Kerkeling spielt für mich auch eine große Rolle, weil ich, der ich ja als Kind auch schon ganz viele andere imitiert habe, das Buch Otto äh, und Otto der Film war ja für uns extrem prägend, Habe Kerkeling auch Ende der 80er, weil halt erwarten schon nichts mehr. Das Mühlenprogramm von Habe Kerkeling, das weiß ich noch, das war für mich fast schon ja, naja, wenn ich sage eine Art künstlerisches Erweckungserlebnis, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe einen meiner großen humoristischen Erfolge früh gefeiert, als ich im Keller in der Bude meines Bruders war in seinem Zimmer und da muss ich ja gewesen sein, vielleicht sagen wir mal 10 und mein Bruder 16 und dann habe ich da Also in der Erinnerung war es quasi das komplette Bühnenprogramm. Faktisch waren es wahrscheinlich so sieben, acht Minuten. Aber ich habe da im Grunde genommen das Bühnenprogramm von Harpe Kerkeling nachgespielt und nacherzählt. Und mein Bruder saß da mit ein, zwei Kumpels. Und das das Unglaubliche ist geschehen, und deswegen werde ich das auch nicht vergessen, der hat mich auch gelassen. Normalerweise hat mein äh, sechs Jahre älterer Bruder mich ja in der Regel verprügelt oder einfach aus dem Zimmer geschickt. Und gesagt, verpiss dich. Und da plötzlich durfte ich, weil es einfach lustig war, da diese Minuten lang dieses Bühnenprogramm nachtanzen und die haben gelacht. Und das ist natürlich eine, eine frühe Erfahrung für jemanden, der später auf irgendeine Art und Weise sich auf eine Bühne stellt, dass du plötzlich merkst, ich, ich habe, um es mal so zu sagen, ich habe ein schwieriges Publikum erreicht. Und das hat maßgeblich mit Harpe Kerkeling zu tun. Und Helge Schneider äh, finde ich äh, nach wie vor großartig, zumal das auch äh, Musik ist, so Telefonmann, Meisenmann und die Sachen, die ich ja heute dann mit meiner Tochter im Auto höre. Und wir beide haben auf unsere Art und Weise Spaß daran. Das ist schon äh, sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, es gibt Tatsächlich auch nicht allzu vieles, was mich äh, hierzulande jetzt großartig begeistert. Die Frage ist halt, also so, mal sagen woran hierzulande
1: in diesem unseren La- in, in diesem
0: unserem Land, <lacht> Aber in Stadt und Deutschland muss ich sagen. Das habe ich auch mit meinem Freund von zwei habe ich das besprochen und mit Grumpy. <lacht> 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 ähm, ja, also es gibt auch nicht so viel, was ich so wahnsinnig komisch finde. Weiß gar nicht, ähm, sind dann eher so die, oft noch die leiseren Sachen, vielleicht wenn man Bücher liest und da sind schöne Formulierungen drin, daran kann ich mich erfreuen. Ja und wie lachst du dann? halt so <lacht> Entweder lache ich. <lacht> Oder ich lache. <lacht> so halt, ne, dazwischen ist halt, gibt nur die zwei Stufen. Ich lache immer ja. so. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, naja. So ist also, es halt. Das ist jetzt schon der Tiefpunkt in dieser Folge. jetzt Das ist der absolute gewesen.
0: Tiefpunkt. Ich muss zum Beispiel, ich muss zum, was ich du, zum ich Beispiel schon, einfach komisch finde. Geh so
1: mit der Stimme. Hey, ja, warum bist du? Ich bin zum... Ich, ich finde,
0: ich, bist du jetzt, jetzt auch noch mein Stimmtrainer oder was? Da okay? ist ja heute ja. eine Menge drin. Also du bist mein du Logopäde, Logopäde, Logopäde. Du bist ja Logopate. Ich bin Logo, ich bin der Bede. Ich Was ich zum Beispiel sehr komisch finde, ist, wenn wir in der Brasserie Lips sitzen, in diesem ähm, Laden voller flair Fast schon Kulturgeschichte und alles ist so fein und alles ist so schick und die äh, livrierten Kellner, die da umherspringen und dann gibt es diese Speisekarte auf Französisch und alles atmet so den Geist der 60er und es ist so das gute, alte, schöne, distinguierte Europa und mein Freund Olivier, der in dem Laden Stammgast ist, der wird begrüßt mit Bonsoir, Mr. Pollack, sitzt da. Und alles ist irgendwie stimmig und dann irgendwann greift er zum Telefon, denn auf der Homepage der brasserie Lip sind auch die Produkte... Nein, man muss, warte, ich muss unterbrechen. Ja,
1: bitte. D- d- sind der beste Laden in Paris, aber ein einziges Ding, das ziehen die auch durch keine englische Karte, französische Karte. Das fällt den
0: Franzosen ein? Ne? Ja, ja. Nee, aber es ist, ich kann nichts... Ja, ja, na ja, also, und man kann natürlich ein bisschen was ableiten, wenn man so drauf guckt. Das ist ja eine romanische Sprache, aber gut. Es gibt dann diese tolle... Ganz klassisch gehaltene Karte, also einfach äh, dickeres Papier, alles auf Französisch und alles ist très français, très français und du merkst, so hier, yeah, jetzt sind wir wirklich im Herzen des kulturellen Europas. Und dann schaut mein Freund Oliver auf sein Telefon, denn auf der Homepage der Brasserie Lip sind auch die einzelnen, auf, dem, auf der Instagram Seite und. der Brasserie Lip sind auch die einzelnen Speisen abgebildet und Und in dem Moment, wo der Kellner, der ja auch ein Vertrauter für Olli ist, zeigt Olli dann auf das, was er gerne hätte und das ist einfach so ein Foto von einer Bratwurst. Und da bist du, also ge- wirst du gebeamt, Billy, mitten von Millisekunden bist du plötzlich in so einer Fiki-Fiki Sangria-Bude am Strand von der Arena, wo Ingo in seinem cleansmann trikot in seinen Shorts und seinen Latschen hier, yeah. hör mal, sagen wir mal Bratwurst hier schön, ne? Ne, mach mal Püree weg, ich nehme die Kartoffeln in einem anderen Aggregatzustand, mach Pommes bei. <lacht> und Schon. Und das, oh ist, oh das ist komisch, das finde ich komisch, das ist schön. <lacht> ja, weil es ist, das ist das Leben, das ist das Leben. Oh Gott. Ne? Oder? Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Das war, <lacht> das war schön und ich ja. Paris ist einfach schön, ich habe auch einen Spaziergang gemacht. Also es sieht ja aufgrund des TV-Duells, sieht es ja derzeit so aus, als würde Macron die Wahl wieder gewinnen. Und ist es nur zu wünschen, dass diese Stichwahl am Sonntag hier in Paris äh, so ausgeht, wie es derzeit sich andeutet, dass Macron gewinnt. Würde Le Pen diese Wahl gewinnen, das wäre, also wir Deutschen in Anführungsstrichen, als Teil der Europäischen Union sollten auch ein dringendes Interesse daran haben, dass das nicht passiert, dass Le Pen gewinnt, aber für alle die Migrationshintergrund haben in Frankreich, wäre das wirklich dramatisch. Das kannst du äh, mit der Trump-Wahl, glaube ich, ziemlich gut vergleichen, wie sich also auch das gesellschaftliche Klima, das ja ohnehin angespannt ist, nochmal zusätzlich zum Negativen wenden würde, weil es plötzlich dann auch entsprechende Gesetze gäbe, die Menschen mit Migrationshintergrund, äh, gerade ja in diesem Falle viel in in, äh, Frankreich äh, afrikanisch stämmig, Was das auch, was die reine Gesetzeslage angeht, ich meine, die sind eh nicht gut gestellt, diese sozialen Verwerfungen sind eh dramatisch in diesem Land und deshalb ist die Spannung ja auch so groß, aber was das bedeuten würde, das mag man sich gar nicht vorstellen, fünf Jahre Le Pen, FF, also von daher auch Daumen drücken, das habe ich ein paar Mal jetzt schon gehabt, dieser Tage, wo ich hier so durch die Stadt gelaufen bin und dachte, boah, was für eine wunderschöne Stadt, was für eine tolle, tolle Stadt und Mit so einem ganz leichten Gefühl nimmt man dann mit dem Hang zur Melodramatik auch immer ein bisschen Abschied davon, weil man denkt, das ist vielleicht das letzte Mal, dass man diese Stadt besucht und dabei habe ich ja gerade erst angefangen, mich in diese Stadt zu verlieben, unter den Vorzeichen, dass diese Stadt von einem Demokraten regiert wird, in Anführungsstrichen, bevor da Le Pen kommt. Weil das was das dann bedeutet, was dann alles abrauscht. Aber gut, wir gehen mal davon aus, dass es nicht so kommen wird. Vielleicht auch, auch eine gute
1: Möglichkeit, wo du hier gerade über Politik angefangen hast zu sprechen, äh, nur mal zu erwähnen, äh, für diejenigen... Die quasi deinen Apokalypse und Podcast, -Podcast News-Podcast abonniert haben und wo wir ja auch immer angezeigt werden mit unserem Podcast. Wir haben ja auch einen eigenen Kanal hier, ne, Friendly Fire. Und das wäre auf jeden Fall toll, äh, wenn ihr Bock habt und sagt, hey, wir wollen noch mehr. äh
0: Genau, also wir haben ja gerade schon über Migration, also auch von euch ist quasi eine Migrationsbewegung äh, erwartet, denn äh, über kurz oder lang werden wir in dem Feed von Apokalypse und Filterkaffee nicht mehr erscheinen. Das Mhm. heißt, ihr müsstet dann bei Friendly Fire direkt abonnieren, um dann die Folgen nicht zu verpassen. Genau, und und, äh,
1: ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal, lassen euch mal kurz Zeit, ihr könnt das jetzt machen. Ihr drückt jetzt mal auf Pause? Nein, noch nicht. Was? Also, Warum sollen wir denn auf
0: Pause drücken? Ja, damit, dann hören sie doch nicht weiter. Du weißt ja, doch. doch, diese Menschen haben heutzutage ein Guppi-Gehirn. Die drücken jetzt auf Pause. Dann, dann, sind wir kommt, schon plötzlich, dann kommt plötzlich irgendwie eine, so, so eine Flash-Mitteilung, keine Ahnung. Pietro Lombardi, Marc, Pietro Lombardi ist, äh, ist schwanger. Und dann klickt man dann auf Bild online und dann hat man völlig vergessen, was man gerade getan hat. Und dann poppt aber auch schon die neue Folge gemischtes Hack auf und dann sind sie weg. Also nicht Pause drücken, sondern schönartig weiterhören. Alter. und
1: äh Naja, auch genau. Und ja. wäre toll, wenn ihr Bock habt, dass wir die nächsten 50
0: Jahre weiter diesen Weg zusammen gehen. Ja. Einfach mal... Äh Oh, das hast du aber wunderbar, das hast du wunderbar eingeleitet, denn wir sind ja äh, zusammen durch den Jardin Luxemburg spaziert, wie äh, Menschen, wie du und ich das machen, wenn sie ein bisschen verliebt durch die Stadt der Liebe flanieren und dann äh, kamen wir an einem, äh, so einer Art Brunnen vorbei und dann stand da ein junges Paar ein junges Paar, eine Hochzeitsgesellschaft, die dieses junge Paar gerade fotografiert haben, gerade war der Bräutigam dran, der hat dann auch so ein, zwei lässige Gesten gemacht, den Dab und was nicht alles und dann standen wir einfach so dabei, weil die hatten offensichtlich den schönsten Tag ihres Lebens, das war eine kleine Hochzeitsgesellschaft. Naja, man muss es also man muss es so sagen, wir haben es gesehen und haben gesagt, hey, da, weil das
1: ja vor so einem Brunnen und so schön war, wir lass uns doch da auch so ein paar äh, Foto machen, dann wollten wir es gerade machen, da gingen die und irgendwie kam dann gemeinsam die Idee, hey, lass uns doch noch Genau. mit Brautpaar ein Foto zusammen machen. Genau, wir haben, exakt. Genau. Ja, also genau eigentlich Und du hast dann so eine Handgeste auch noch gemacht, so hier, guck mal,
0: hier. Genau. Als ob
1: wir so die neuen Moderatoren von ein bisschen Genau,
0: es hatte so ein bisschen was, stimmt. Also wir haben die Fotos dann mit denen zusammen gemacht. Also das sind jetzt nicht die einzigen mhm. Hochzeitsfotos, die sie in ihrem Album haben. Also sie haben schon auch noch Fotos nur zu zweit gemacht. Es ist nicht so, dass wir auf jedem Hochzeitsfoto mit dabei sind, wobei das auch eine interessante Vorstellung wäre. Alle, wenn sie aus ihrem Rausch wieder erwachen, dass sie sagen, Wer sind denn die beiden Typen eigentlich da gewesen? Aber gut. Und dann, aber genau, und dann haben wir gesagt, weißt du, was, dann machen wir doch einfach Fotos zusammen, weil ihr macht so einen netten Eindruck. Und auf den Fotos sind wir der Rahmen für die beiden. Und ich mache später dann tatsächlich so eine Glücksrad-Moderatoren-Geste. So, hier, das ist der Hauptpreis. Aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen aus der Hilflosigkeit heraus, dass man eigentlich völlig fehl am Platze ist auf einem solchen Foto, wenn du ein Brautpaar in der Mitte hast, mit denen du ja eigentlich auch nichts zu tun hast. Du freust dich mit denen, also ich Aber hoffe, du stehst war da
1: gut. ich finde, man kann das nicht generell auch so eine Schablone über alles, es war vollkommen nicht unangenehm. Ne, unangenehm war so es nicht, ja aber der die
0: Geste ist natürlich im Sinne von, hier hier schau mal auf die beiden, weil wir sind ja nur hier so Staffage, was sollen wir nee, jetzt ich hier? Ich fand uns
1: schon wichtiger für okay. das Foto
0: war doch auch dann, dass ich
1: sagte, hey, weil, yeah, oh we God. just want to oh make a God. photo, ja. he's, he's a TV host from Germany, and I also have Netflix show, can we take photo together? Ja, aber auch wieder, warum eigentlich? Warum muss man also, wir, wir Wir wirkten ja wie zwei, Zwei räudige Typen, die da hinkamen, hey, können wir mal ein Foto genau, machen? Genau, und
0: danach wirken wie zwei räudige Typen, die so getan haben, als hätten sie eine eigene Show im Fernsehen in Deutschland. <lacht> <lacht> da war schön ein gesetzt. Aber ich mag, ich mag das äh, mochte
1: ich ja sofort an dir, dass man eben nicht nur der King ist, der Geile, sondern dass man auch die diese Brüche dazu steht, die man selber in sich auch trägt. Genau, dann, dann haben wir uns ja noch verabschiedet, haben wir gesagt, may your love last forever. Du das haben ja die uns gesagt. <lacht> also, sag mal, meinst du, äh, irgendwann haben wir nochmal so ein Sample, wo wir meine komische Lache irgendwie...
0: Und deine... Einfach nur meinen... <lacht> <lacht> und dann. Früher war das, früher hast du das, das immer als mein so Gerhard Schröder-Lachen bezeichnet. Das hast du ja. mittlerweile, ist nett von dir, dass du davon äh, Abstand genommen hast, das in der Öffentlichkeit immer noch mit ja, im dem. Im Moment lacht dieser Putin auch, ich, auch gar nicht. mehr. Diesem, ich weiß gar nicht, bei Schröder bin ich Wo mir gar nicht du, so der sicher. <lacht> ich glaube ganz ehrlich, die können mich alle am Arsch lecken, kreuzweise. Ich habe eh alle gebumst. Und jetzt ist mir egal. Ich weiß nicht. Bei dem... Aber bitte lass... Das ja, ja, komm, auch, nee, das müssen wir dir äh, auch ist noch machen. Auch, ähm, genau, May du Your hast Love ja, Last Forever. Hört sich an wie ein Donner-Sommer-Song, Song, oder? Das klingt das, was äh, dein Apple-Gerät gegen deinen Willen spielt, <lacht> während du gerade wieder rumschreist oder gegenbollerst. Du hast ja schon mal so eine richtige Hochzeit auch so das gehabt. Das stimmt, ja. Äh, vor sogar, w- äh, wo du es jetzt, jetzt gerade sagst, vor äh, zehn Jahren. Vor zehn Jahren, ja. Es war auch eine schöne Hochzeit. Es war auf einem Schiff in Hamburg. Also nicht, nicht fahrend, sondern angelegt, aber ja, das war eine schöne Feier. Da warst du doch auch zu Gast. Ja, wir kannten uns noch nicht so gut. Naja, waren Na, also wir zu einem Zeitpunkt ja auch schon knapp wann, fünf Jahre befreundet. Ne? Wann,
1: wann hast du geheiratet?
0: Naja, wenn ich sage vor zehn Jahren. Zwölf. Das ist ja, richtig. Ja, da kannten
1: wir uns aber erst so anderthalb Jahre.
0: Wieso, wir kennen uns doch ja seit 2008 schon.
1: Nee, 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 neun oder zehn erst, so zwei, zweieinhalb. Aber ich fühlte mich da ein bisschen, ähm, ich, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ich war da, aber ich fühlte mich so ein bisschen fehl am Platz. Ich kannte nicht so viele aber Leute. Ist das bei Hochzeiten
0: nicht häufiger ja, so? ja, genau.
1: Aber die Frage, die man, könntest du dir vorstellen, nochmal so zu heiraten? Also so zu heiraten nicht. Aber so wie gestern, wie wir
0: gesehen haben vielleicht, in so einer kleinen Gruppe und dann. Ja also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall, aber mhm. ich weiß, ähm, ich, ich, du kennst ja nun äh, Niki ja sehr gut, äh, bei Niki weiß ich, a, sie würde eine opulente Hochzeit nee, nee, eh wünschen. was würde. würde. Sorry, ich bin gerade auf Abruf, ich muss nach Tokio fliegen. Ja, ungefähr, genau, nicht. sowas halt. <lacht> Na, das, das würde halt wie so häufig laufen, die wird die ganze und Scheiße oder, oder anleiern so während, und wenn es dann nee, auch nee. erfüllt
1: werden muss, sagt sie, ich kann gar oder nicht. Oder vom Standesamt äh, wäre es so, in dem Moment, wo du ja sagen musst, äh, sorry Niki, ich muss hier nochmal kurz eine Sprachnachricht für den Podcast äh, XY <lacht> einsprechen, Moment, kann ja, natürlich auch ja, sein. Nee. Ja, ja, aber ich weiß es bei mir gar nicht, also also ich fand immer Vater der Braut toll, den Film mhm. mit Steve Martin mhm. und mit diesem Fran, hieß der glaube ich, dieser so, Wedding Planner, oh, oh, fürchterlich, also ja. Martin Short, Super. ne? Ja. Ich liebe ihn, aber ja. wie, warum fürchterlich? Ja,
0: ich, bin, ich, ich 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 mag diese diese Knallchargen, ich, ich bin auch kein großer Fan von Martin Short, also das, okay, das Werk von Martin Short hat mich nie wirklich so begeistert, mhm. mir ist dieses Hibbelige und in diesem Falle natürlich super gay dargestellt, des Wedding Planners fand ich, ist mir, aber ich meine der Film ist auch 30 Jahre alt. Ich mag, nee? wie du das super gay
1: gesagt hast, während du dieses Mikro, was einfach wie ein wie ein habe ja, Während ich Mund, das Wort ja. super aussprach, hatte ich es aber das Mikrofon auch so mit, schon. So Zeigefinger, Stinkefinger und Daumen einfach nur in der ein Hand. Ein wie
0: Jürgen Markus in der Hitparade, ja. meinst du? Ja, ja. und
1: ähm, ich weiß bei mir gar nicht, also falls ich heiraten sollte, also ich hätte kein Problem damit zu heiraten, ich bin jetzt nicht so, oh, ich muss nie heiraten. Ich finde es auch immer super, wahr. also es gibt auch nichts, unsexieres, wenn du so, ich habe so ein paar, ein paar Freunde, die sagen, ja, wir haben dann geheiratet, steuerlich macht das ja mhm. total Sinn. Ach so, ne? ja, ja. Also wirklich, ich weiß, romantisch ist, so, ist eine dran. große Illusion. Aber so ein bisschen, also ich möchte, glaube ich, wenn ich, äh, was ich heiraten sollte, alleine heiraten.
0: Also alleine heiraten, das heißt. Also du brauchst schon eine zweite Person, wird schon Sinn machen. ne? Das wäre auf jeden ja. Fall gut. Einem, einem, ähm, ein, irgendeine Person muss zusagen. Ja, genau. So.
1: Und dann klischee-mäßig wahrscheinlich in Vegas oder so, mit so einem Elvis-Presley-Imitator. Das ist auf jeden Fall klischee Und ich glaube, dann würde ich nochmal sowas machen, wie wir jetzt hier sind, so mit dem engsten Freundeskreis, mhm. ohne meine Mutter nach
0: Paris. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, der engste Kreis. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja. Ich, es, 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 es besteht ja durchaus eine, sagen wir mal eine, eine, eine Korrelation zwischen äh, dem Preis und der Opulenz einer Hochzeit und der Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe hält will sagen, äh, Hochzeiten, die irgendwie 100.000 Euro kosten, die haben häufig weniger Bestand als Ehen, die unter monetär geringen Vorzeichen geschlossen wurden. Von daher muss man auch nicht viel Aufwand betreiben. Bei mir ist es sowieso grundsätzlich so, dass ich einfach seit Jahren keine Feier mehr ausgerichtet habe. Also das wundert mich manchmal ein bisschen selbst bei mir. Ich habe früher jeden Geburtstag groß gefeiert. Das war in meiner äh, Heimat. War das immer legendär, eine Sommerparty, die ich gemacht habe, weil ich am Sommer Geburtstag habe und da kam halt einfach ein ganzer Arsch voll Leute und es waren fantastische Partys, habe ich ewig nicht gemacht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal groß gefeiert habe. Hast du denn Lust? Interessiert mich gar nicht groß. Also, ich bin wirklich, also, ich, ich, ich finde es natürlich super, wenn man auf einer Feier ist, wo die Musik geil ist und einfach nur gute Songs gespielt werden. Da hast du natürlich am ehesten auf der eigenen Party noch Einfluss drauf. Aber ich bin ja auch jetzt nicht mehr so der große Partygänger. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, also, bei mir riss das Bedürfnis nach Feiern spätestens in dem Moment ab, als ich mich getrennt habe, als ich äh, mich quasi, also, als die Scheidung begann, da hast du eh, steht dir eh nicht der Sinn nach Feiern. Und die große Lust nach einer eigenen Party ist auch nicht mehr zurückgekommen, also der 40. Geburtstag wäre ja ein Anlass gewesen, jeder Geburtstag kann ein Anlass sein, der nächste wäre dann ja höchstwahrscheinlich der 50. in fünf Jahren. Nee, jetzt 45 wirst du doch. Ja, oder so, ne. Ja,
1: ja da machen wir was, da machen Aber wir eine Überraschungsparty mit oh
0: Niki. Ja, mit Niki, ey. Die, die ja, Niki und ich und du ja, und dann kommen ein paar Gäste. Ja, aber Niki mag ja auch ganz viele gar nicht. Die wird ja dann Leute da außer, wobei gibt sie würde, glaube ich, heftig aussortieren. <lacht> ja, ja. Ich würde dir helfen dabei. Ja. Am Ende, wird am Ende sie sind da, da sowieso noch drei. kommen sie dann auch nicht, nur du ja, und genau. ich. <lacht> ich
1: hätte, ich hätte äh, sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ja. Nein. Natürlich ähm, feiern wir nicht. Wir, wir
0: unterordnen ja, Wir uns. werden einfach, wir werden einfach irgendwo hinfahren und dann so. Ja. Aber der letzte Geburtstag war ganz schön. Der war wirklich schön. Der war einfach nur. Ich habe den Tag mit äh, Tochter am Strand verbracht, an der Ostsee. Und dann bin ich abends was essen gegangen mit drei, vier, fünf Leuten. Also wenn der Podcast die Leute was kosten würde, hätte ich in dieser Minute jetzt wirklich hier
1: abgebrochen und gesagt, ey, du kannst nicht dafür, dass die Leute viel Geld zahlen. Ja, aber ja, letztes Jahr ich war so ein bisschen essen. mit Die, meiner die zahlen doch überhaupt nichts. Abgesehen ey, ey, deswegen davon, abgesehen ich ja, davon, davon unterbreche ich ist es doch
0: auch äh, legitim, dass die Leute etwas Persönliches von einem erfahren.
1: Etwas, wir erzählen hier nur Persönliches. Ja, deswegen. 99%. Ja, willkommen in dem
0: Medium Podcast, ey ein also, Podcast besteht zu 99% in Deutschland immer daraus, dass irgendwelche Typen Mitte 30 bis Mitte 40, die zu viel Geld für zu wenig Leistung verdienen irgendwas aus ihrem persönlichen erzählen, wo jeder andere sagt, ja da kann ich mich auch theoretisch, kann ich mich an jeden Tresen auf jede Terrasse der Welt setzen, um solchen Gesprächen zu lauschen warum soll ich mir vorher drei Minuten Werbung anhören für irgendeinen dubiosen Anbieter XY ne? also von daher ja, da ist es halt so Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich wieder, jetzt hast du mich wieder äh, böse gemacht. Ja? <lacht> Apropos böse machen, ich muss ja sowieso gleich aus dem Hotel raus, wenn ich eines hasse ist, wenn ich ein Nickerchen machen will und man beim Nickerchen gestört wird. Ja, dann musst du,
1: ich ja. verrate jetzt ein Geheimnis, aber ja. wirklich, ja. das darfst du niemandem sagen, wirklich, es gibt so Schilder, die hängen meistens in der Nähe <lacht> von der Tür, rot und grün und wenn du nicht gestört, will, wenn du, wart, ja,
0: wenn du nicht gestört werden willst, dann hängst du das Rote ja. draußen dran. Die haben äh, in dem Falle, ich habe nachmittags ein kleines Nickerchen gemacht von meiner beschwerlichen Arbeit am Tag und dann hatten die erst, erst ging die Tür auf, dann sagten sie sorry, weil ich habe, nein, lag hier auf dem Bett immerhin angezogen, dann ging die Tür auf, nein, sorry, nein, dann klopften die plötzlich die ganze Zeit, nein und dann haben die plötzlich auch noch angerufen, ja, äh, wollten fragen, wann sie Housekeeping machen können, nachmittags irgendwann. Aber rufen auch noch an, ey, die waren noch gerade hier drin, dann schreiste sie schon, nein, da klopfen sie, <lacht> wirklich nein. Und dann rufen sie auch noch an und sagen, lass mich, I'm trying to sleep here. Ne? Horror, ey, die, ich fühlte mich wie du mit deinem Apple-Gerät, wo auch keiner auf einen hört und einen drangsaliert. Also ich habe es wirklich nicht leicht, das merkt man jetzt. über Aber die Szene
1: hatte ich auch mal in München auch wirklich... Auch im bayerischen Hof. Also, lassen Sie
0: mich in Ruhe, mein Hund versucht hier gerade auf ihr Bett zu scheißen. So hast du es denen gesagt. Ne? Ich hatte auch draußen das
1: rote Schild dran. Und ich war wirklich, ich musste schlafen, weil ich die Nacht nicht geschlafen ja. hatte. Und das ist ein sehr lautes Telefon auch im Zimmer. Sehr <lacht> lautes Telefon im Zimmer. Und äh, dann bin ich richtig im Tiefschlaf, ja. Dann klingelt das
0: Telefon laut und du bist einfach nur abgefuckt. Ja. Und dann, äh, wann können wir denn
1: ihr Zimmer machen? Gar
0: nicht! <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Horror. Armer Arthur, jetzt ist er, hast du Arthur völlig aus dem Konzept gemacht. Es wird nur, zum Glück ist nicht so viel rumgeschrien worden, ne, heute. Ja. Mhm.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire mit Mickey Beisenherz, mit mir, Oliver Polak, mit Black Edifix on the bed. <lacht> Und ähm, genau. Also, vielleicht als Aufgabe zur nächsten Sitzung: Die Leute jetzt anrufen,
0: die ihr gerne mögt. Einfach Spread mal, some love. Einfach ne? mal. Don't hate, appreciate. Wie einfach so mal schön diese sagt.
1: Woche nur.
0: Schöne Sachen den Menschen sagen. Oder? Das wäre doch wirklich, äh, man klingt so ein bisschen wie die innere Margot Kessmann, aber ja, einfach ja. mehr Positives teilen, einfach vielleicht mal den Mut haben, Dinge auch gut zu finden ja. und dafür in Kauf nehmen, dass vielleicht nicht einfach 400 Leute es faven und man nicht 43 Retweets bekommt für diesen genialen, zehntausendfach ja. ja. wiederholten, bereits vorher geäußerten Gedanken. Der etwas dekonstruiert, über das man von vornherein ja. viel weniger hätte reden sollen, weil es ne, einfach beschissen war. eine ne
1: Pflichtübung macht. auch für Sophie Passmann, oder?
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.